0: Ted och Kai tidigare
1: Ja, då har du aldrig hetat Kai Det är ju det, det är första man lär sig ja. Vad ens namn rimmar på Och sen ja. mår man dåligt ja, ja. De, de skrek ju Kai-pai, Kai-pai Kai-syltron-pai skrek de Syltron-pai ja. jag, jag vet inte vad sultron är Jag tror det är smultron, men sultron sa de. Det låter ju som en
0: sorts robot också som skulle kunna heta syltron
1: alltså, Jag har ju sån här minnen av att jag typ Springer gatlopp i korridoren i lågstadiet Och alla skriker Kai-pai Ja. Så att jag har nog vetat att det rimmar. Men ni har inte hört den här versionen av Ove Nä. Låt.
0: Ska jag berätta hur den kom till? Jag, är väldigt jag tror ja. alla är väldigt nyfikna. Wilhelm mailade oss och han är då en trogen poddlyssnare och han har barn som är två år och fyra år. Och så har han väl utsatt dem då ofrivilligt för Ted och Kai podden för att han lösnade ganska mycket i bilen när de har åkt med. Och så skrev han alltså hur de brukar sjunga till den här titelmelodin. Och det var då en lång ramsa Välkommen till Ben och Kai, Men och Kai, Fem och Kai, Hej på dig, Äppelpai, Ted och Bed, Plätt och Haj och sådär. Och det här tyckte jag var jätteskojig. Jätte så då jag... Ha, alltså
1: har de här barnen svårt att uttala ditt namn? För att ditt namn var ju med nästan hela tiden där.
0: Ja, men kanske, kanske det är lättare om man, om man vet vad det rimmar på. Jaha. Men så då, då telegraferar jag... Ove Inbor, genast med, med det här infon att det här är otroligt skojigt, bara som en rolig grej sen fick jag då, alltså dagen efter, så då så Ove en, en ny ljudfil och, och ett, ett brev där han skrev då att, att han gick så igång på det här, så att nu har han bandat in en ny version tillsammans med sin bror och sin mamma uh, som då var det här. Och, och det är ju helt otroligt tycker jag. Alltså
1: Ove Inbor är ju så generös med sin tid ja. och med sin kreativitet ja. att jag vet inte om det finns någon motsvarighet ens. Nej, men, jag, jag vet inte heller. Alltså, men, ska vi så vi så det här kung? är liksom du, då, musik av Ove Inbor och text av Wilhelms söner eller
0: döttrar. Ja, featuring Oves mamma och bror. <laughs> alltså det här är ju
1: som en sån här rap-kollektiv. Det är jättemånga medlemmar. Och så är, featuring
0: så... mother and brother. Men, men, vi <laughs> har det här. Ja. Välkomna till Apple Pie och ja. Ted och Kai. Ja, också. Nu hade du då ingen aning om att du har så här trauma från just ordet Apple Pie. Nej. Syltrompie. Linisk... Syltrompie. Pie Kai.
1: Det är inget som rämmas på Ted heller, Du har aldrig säkert fått såna här liksom, Trauman
0: Nej, men på Ted engelska. come to bed. Ja. Uh, det vill man ju höra. Men det beror på helt vem som säger det. Ja, det är sant. Ja, om Charles Manson säger det. Så då är det ju inte trevligt
1: Charles Manson dog ju i morse ja, jag
0: det. Vi spelade in det här
1: på måndag Och mm. han, han hade precis dött Hade du någon relation till Charles Manson?
0: Nej, alltså inte skulle jag säga det. Alltså han var bara den här tassiga farbror med ett i pannan i fängelse.
1: Ja, det, det är ju nog intressant. Och jag undrar om inte han är den första alltså som, vet du, en brottsling som blir på något sätt i en sån här rockkärna.
0: Ja, det kan... Det är säkert, Han är säkert den första.
1: Och det är ju oerhört på något vis...
0: Bonnie och Clyde var nog för det.
1: Ja, men de och dog väl på köpet liksom. Ja. Alltså jag tänker bara Charles Manson dog ju nu då av naturliga orsaker som det heter då, som mm. 83-åring ungefär, men att han ju suttit inspärrad sedan 70-talets början mm. och uh, han har ju
0: uppnått kultstatus. Jag skulle kanske främst tro att den här kultstatusen har väl berott på att han ju faktiskt varit med i media jättemycket jätte, och sen också det då att han är ju vetar alltså att han kommer ju aldrig att bli frisläppt. Så i alla intervjuer med honom så har han ju kunnat vara hur crazy som helst och bara säga så idiotiska och sjuka saker som möjligt.
1: Ja, och det finns ju en massa intervjuer med honom bland annat på Youtube och man hittar ju alltså sådana fansites vi mm. till honom. Mm -hmm. Har ju...
0: han inte en ganska ung, alltså tar man gift med någon ganska ung Ja, det också. var ju
1: då någon peundare, en ung tjej som, som då gifte sig med honom på, ja. på, på äldre dagar och så här. Ja. Och, och det är ju på, på, på något sätt är det är oerhört respektlöst mot de här många offren som, mm. som han, han kördade. Många familjer. Men det är, alltså det är ju ett fenomen, alltså han är ju en franchise. Mm. Och, och nu är det ju någonting fel med världen när en sån här människa kan bli det. Mm. Senast för två år sedan kom ju den här boken The Girls, som jag kan rekommendera till allihopa, som är inspirerad av de här Manson- morden, men handlar då om de här flickorna som han samlar omkring sig mm. Vilt, alltså kulten Ja och som ju sen utförde de här morden det var ju inte mm. han som utförde morden Nej. och det var en väldigt välskriven roman om att vara ung och osäker och dras med i, av en karismatisk ledare mm Sånt som händer i Österbotten också dagligen. Bara där blir det inte så ofta så här mordiskt. Nä. Men vi ser ju alltid då och att, då, då att någon karismatisk uh, ung man oftast då mm. trädde fram och sen uh, så blir det så, så sen så väckelse. Och sen så tar det ofta ganska drastiska slut. Senast i våras hände ju det här. Mm. Pappa träckte igen en. Nu jämför jag inte honom med Charles Manson eller det gjorde jag på nej, ett nej, sätt men, ja, men, men jag ja. menar ju inte att alltså, han är inte en brottsling på nej, men sätt att sätt. ens
0: personlighet lockar ja. en så här lite kultraktet. Cool mm. Ja, från äppelpaj via skolkorridorerna och så landar vi på Charles Manson och så är vi tillbaks i Österbottniska religionsträsket. Och dit hamnar vi ju för eller senare nog.
1: Alla vägar leder till kokkola.
0: N Wilhelms
1: Vilhelms barn. Vi var ju ute på turné här och så mötte vi ju hemskt många lyssnare. Och, och det här, det, det var, var
0: jätteroligt att det kom så många människor
1: Alltså verkligen, vi var ju alltså en vecka nu då har vi åkt omkring med en bil uh, i Österbotten, mm -hmm. våra hemtrakter mm -hmm. var i bibliotek ja. i skolor, bland annat ja. i vårt eget högstadion Och
0: alltså haft föreläsningar och uppträtt inte att vi har liksom åkt omkring i en bil och kört en massa skolor Och vi var ner utan och skrika Hej! Och sen <laughs> gasa vidare Nej, det har vi inte gjort utan att vi har varit liksom välkomna dit vi har varit nog <laughs> Att det har varit framställda stolar och vattenglas ja. till oss <laughs> Måste
1: poängteras Ja, vi har, ju, alltså, vi har ju en bok som är Finlandia-nominerad Just den där Finlandia-nominerade boken
0: har vi ju pratat om då.
1: Ja, mm. och det får vi ju säga Ännu i en vecka här Tills Maurik Kurnas sliter det ur <laughs> oss Ja, no, det, det vet vi ju ingenting om det, Idag är det alltså eh, En vecka och en dag Tills ja. vi vet vem som får Det här priset Ja, när Jag du... tror
0: ju att Maurik Kurnas, Han är ju liksom Jag vet inte vad jag ska använda för liknelse Men ungefär som att som en, en hund med sin boll Alltså sådär att han, är, att han, han, har liksom, han har den i sin käft Och han vägrar släppa taget om det här priset tror jag.
1: Ja, ja, jag, jag är ju så här Att han förtjänar det absolut Samtidigt som jag kanske lite Tänker som när Bob fick Nobelpriset mm. Att då sa Leonard Cohen Som fortfarande levde då Att det här är som att lägga en medalj på ett berg Och säga att du är ett högt berg Att ja. det behöver inte berget Nej det är helt berget. sant det är helt sant. Ja, fast samtidigt så förtjänar han det verkligen. Mm. Men som sagt, en vecka ännu får vi bara säga att vi är nominerade. Mm. Vi får njuta av den här lite upphöjda känslan över andra ungdomsböcker som har skrivits i år. Mm. Och sen så vet jag inte vad som händer.
0: Nej. Men vi var och pratade om den här då. Ja. Och det var ju många möten. Det var väldigt många möten. Både med, med, med barn och med vuxna. Med, med före detta klasskamrater, före detta lärare. Det var, det var ganska så sådär omtomlande. Och vi mötte ju en um, ung
1: poddlyssnare med en ukulele. Just det. Som ville vi
0: skulle signera ukulelen också. <laughs> jag har aldrig signerat en ukulele tidigare. Och på något sätt också en sån här grej jag inte trodde jag skulle göra. För att nu har jag väl haft visioner där jag har vunnit eh, någon sorts ukulele-tävling- på någon vulkan i Hawaii och sådär och att jag då startar ukulele-skolor och blir liksom känd som framförallt som ukulele-legenden Ted Ukulele Forström <laughs> och därför så skulle jag då kanske signera unga människor ur ukulelen Jaha, uh, men ändå sådär att det är inte liksom det är inte den här självklara dimensionen som jag just nu befinner mig i ja, men
1: så, det, det är alltid då och då så uppstår det sådana här ukulele-trender eh, att, ja. att, att de igen finns i affärerna och så har alla som liksom sitter vid läger eller ja. har ukulelen. Men
0: de är väl lite som en sorts vinterkräksjuka, ukulelen. Man, för, man, man tänker sådär att okej, okay, nu har vi gjort oss av med dem. Och så hör man, welcome to Hawaii! <laughs> Men nu kom det svårt då... Svårt annars att alltså, spontant imitera ukulelesång. Tycker du no. jag lyckades? No, jag insåg att jag
1: aldrig gjort det för. Det är svårt överhuvudtaget att imitera ett instrument. Ja, jag gjorde
0: det i luften. Ja. Så här om jag... Räckligt snabbt!
1: Och så kör jag välkommen till Hawaii. Precis. Uh, men den här tjejen nu då som ville vi skulle. Signera hennes ukulele ja. Så hon hade lärt sig en sång Som vi gjorde i Radio Pleppo Ja,
0: om Per och Jonas
1: Ja, alltså kanske den mest absurda sången I hela Radio Pleppos kanon Av sånger ja. Och den hade hon lärt sig Utantill då på ukulele ja. Och vi fick sen se en video På när det här spelas också mm. Och det var ju alldeles fantastiskt
0: Det var otroligt bra Och, och, och sagan om Per och Jonas Är ju att, att, att hans pappa var en, en stövare Alltså en hund. Och att, och att det på något sätt... Det var ett magiskt päron. Och jag tyckte så om i den här videon också när det sitter en... Det är väl en, en svart labrador, tror jag. Sitter bredvid henne. Väldigt lydigt när hon spelar och ruculele.
1: Ja, men det var ju en sån här... Video som gjorde en väldigt glad. Ja, verkligen. Och ett möte som gjorde en hemskt glad. Ja. Men som minns jag ju då den här sketchen då. Mm. Som, som vi har pratat om i den här podden. Men nu hade jag igen glömt den. Mm. Men jag minns bara den här... Uh, alltså väldigt absurda historien och hur svårt det är med humor mindre jag mm. att, <laughs> att det här man, man ju gör någonting som man skrattar åt själv i stunden mm. men alltid eller egentligen rätt så sällan så, så förmedlas det här till
0: uh, ja jag skulle säga att det där alltså det där päronet Jonas vi gjorde väl kanske två sketcher med päronet Jonas, och jag skulle säga att där var det väl nog ett så här: ett jättebra exempel på situationsbunden humor. Alltså att vi tyckte det var roligt för att det var på något sätt i vår trötthet och desperation av att hitta på nya saker varje vecka, så gjorde vi ju liksom någon som nästan med flit var, var så där ingenting annat än fantasi. Att det, det, det var inte riktigt. Alltså tanken på att det är ett päron som kan flyga och källa. Det var väl det som var liksom humor. Men det är ju inte riktigt humor. Det är ju bara konstigt det.
1: Ja, och att vi då på något vis räknar med då att, det, att vår trötta uppskattning av den här absurda historien mm. skulle på något vis... Fara via re 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 Resonera. Ja. Och framkalla samma effekt. Och så ja. blev det ju förmodligen inte... Nej, nej. Nu har ju den där sången tydligen då levt vidare. Mm. För att ännu mer än tio år senare är det en liten... Uh, lyssnare då som, som lär sig Den pokolele och mm. det är ju jätteglädjande Det är otroligt fint Men det fick mig att
0: tänka på Ska vi lyssna på den här? Jaha Frukt står det då Nå, oj, oj vad mycket
1: Nå, äh, päron är ju gott Vi ska se nu då Man ska välja det där längst bak Se något saftigt och bra ska se nu. Åh vad i
0: helvete va ah! Ah! Ah!
1: Den är konstig Den är jättekonstig Och vi visste redan när vi gjorde den att den var konstig Men då var vi övertygade om att den är så pass konstig Att det kommer att få folk den att gapskratta Den kommer folk att, att ja. Men jag började tänka på en sån här alltså Att jag, att jag har en sån här historia Av väldigt uh, Mycket sökande och experimentell humor
0: mm.
1: Alltså utan dig Ja. Alltså att jag har varit en sån här avantgard-humorist Ja Visste du det?
0: Nej, det visste jag inte. Men du hade liksom performanser i New York då, liksom spika fast dig en, en husvagn.
1: Alltså, som när Beatles gjorde den här vita kivan, mm. som heter The Beatles men kallas för The White Album, mm. så, så, så höll John Lennon på och lekte med såna här äh, tape Ja. så att han liksom No, du vet hur det funkar kanske. Alltså en man en kan lopa grejer. Man som kopplas då till en master. Och sen så mm. sitter man och lägger upp och ner på såna här faders. Så det kommer in du, olika loopar i random ordning. Och så blir det till sist ett sorts ljudcollage.
0: Det är sådär att alltid om äldre människor ringer in till radion. Så då låter det ju så för de har ju volymen på för högt.
1: Ja, eller det är väl rundgång du talar om då?
0: Ja. Jag menar alltså att man gör ljudkollage ja jag tänkt skoja, ja. Men att det vi ska ju inte skoja om ljudkollage.
1: Nej, jag förstod inte att du skojar. Nej. Det här vi ju ett utmärkt exempel på att det kan vara svårt med humor. Att i ditt hov var det där rätt klokkrönt kämt. Nej, jag fattar inte det. Nej, men
0: jag försökte så att tänka att vad låter som det där? Och så tänker jag då att jag men alltid när man börjar höra, det låter två gånger och det blir så här. Så jag kan tänka mig då att John Lennon sa och lät då.
1: Han, han gjorde då låten Revolution Number no. 9, som är väl den konstigaste Beatles-låten. Den är jättelång och det är bara en massa olika ljudeffekter. Mm. Och en röst som upprepar Number no. 9, Number no. 9, Number no. 9.
0: Ganska dålig är den ju också. Ja,
1: den är inte, inte så här någon höjdpunkt i deras karriär. Nej. Men avantgardistisk. Experimentell. Som jag, var När det gäller humor. Mm. Jag pushade boundaries för vad humor var. Okej. Okay. Och ganska ofta blev det just som ditt rundgångskämp där. Ja. Att, att... Det, det fick ju den reaktionen.
0: Men va, va, har du no, liksom någon egen sån här, inte då, men på något sätt humorpersonen, Kai, innan du träffar mig? Som jag inte är medveten om.
1: <laughs> alltså ända sen jag var riktigt liten. Ja. Och jag överraskade över att vi inte pratade om det här. Okej. Okay. Men jag tänkte nu att jag skulle presentera liksom topp tre av de
0: här de här mina humorexperiment Som har misslyckats okay. Men vad var liksom när man, Oftast när man gör experiment så har man gjort som Hypoteser och ett mål och sådär. Vad, liksom, vad var tanken bakom det här Var det uttryckligen bara humorförnöjets skull
1: Tanken var att Locka fram till gapskratt ja, ja. Ingen så här liksom att du ska provo ja, ja. Liksom. Glädje ja, Alltså Jesus Precis. Mm. Och om vi tar det då på plats nummer tre mm. Så här tror jag faktiskt att du var med det här är nu inte, inte så otroligt avancerat Det var jag skulle hålla ett föredrag i samhällslära mm. Jag tror det skulle handla om De olika politiska partierna i Finland ja. Det här var då alltså 90-talet Men så hade jag råda med mig då Som en förberedelse då. Mm. Jag skulle ha ett inledningskämt Så hade jag råda med mig En enorm alltså krist Alltså typ en björk Hade jag med mig
0: ja, Jag kommer ihåg det här Det var ju det enda man såg Alltså att du stod med en, en, en enorm bastokvist.
1: Mm. Och, och du kan ju föreställa dig då, liksom är du, mitt hjärta som pultar att alltså, mm. nu ska jag få hela rummet att, att vråla av skratt här då. Ja,
0: alltså, allt är om man tar med sig props så är det ju på något sätt att det är ju alltid längt då. Att man är ju all in då. För att om det inte funkar då, så då funkar det som så otroligt då, Det är inte bara att det inte funkar utan att sen står man där med en kvist.
1: Nåja, no, men nu kom jag då in i rummet då med en björk typ ja. i, i, i min hand mm. och, och sen ställde jag mig då inför hela klassen och läraren och så uh, det här sa jag då mitt kämt. Mm. <laughs> är du beredd? Ja. Men du kanske minns det här. Men, ja, jag minns men, det. Ja. Men, men okej, alla lyssnade är nu då beredda. Mm. Jaha, men nu kanske ni alla undrar varför jag har med mig en björk hit i skolan. Nej, men då tar jag någonting annat då. Och så lät jag björken ramla till marken. Mm. Och
0: så började jag med mitt riktiga föredrag. Ja, och det, det som det ju ledde till var att ingen hörde ju på ett ord vad du sa om det där föredraget. För att alla undrar ju, varför pratade du inte om den där björken som du hade med dig hemifrån? Och vad skulle du ha sagt om den där björken? Är det något speciellt med den där björken? Och sådär.
1: No, alltså jag märkte ju genast att det här funkar ju inte nej. För, alltså, alltså Det var ju knäppt tyst alltså, Jag såg bara förvirring mm. Och förstås eh, Inget gapskratt och inte ens, Alltså inte ett ljud Nej,
0: nej, Jag tror ju att största problemet Var ju att vi gick ju i skola Och att det var, hand, handlade om föredrag Att det var inte så där att Skulle det ha varit en så här stand-up-miljö Så tror jag man skulle vara mer mottaglig Till att skratta men att just där var det på något sätt att det blev så konstigt, bara. Men det är ju just det att konstigt är ju hela grejen. Alltså ja. Det här är ju så
1: konstigt att det är roligt. Ja. Och i ett hovud så, så tar ju det här hilarious då. Ja. För att det var så konstigt och, ja. så, och så
0: onödigt. Alltså du borde kanske ha kommit tillbaka till den där björken på något sätt. Alltså att du skulle liksom ha fått med den i ditt föredrag på något sätt ändå. Och då skulle det kanske ha blivit roligt.
1: Uh, jag kan säga att jag hade stor ångest
0: Uh, ja, det förstår alltså jag Alltså veckor efter det här Ja, det förstår jag Folk för kommer ju att fråga efter det också Att Kai, skulle du faktiskt prata om den björken?
1: För det värsta med humor är ju Då när det inte funkar Och mm. man står där och kämpar. För då, då är ju, alltså man förvandlas ju då från
0: Från rolig mm. uh, hjälte mm. Till konstig idiot Ja, så är det ju mm. Och också på något sätt att, att det är en sån här inledningsgrej Att du ska liksom Bryta isen med något sånt där Och, och det är inte liksom bara att du bryter Du är inte bara inte bryter isen Utan att du liksom sprutar ut Nordpolen På alla andra <laughs> Alltså att, att du skapar mer is Än vad det var före och, och så genom det Liksom de kontinentalplattorna Så ska du stå med Ötzi Och hålla ett föredrag om, om Politik Mm, du beskrev stämningen i rummet mycket bra <laughs>
1: faktiskt. Men jag fick ändå, tror jag, nog högt betyg i mitt föredrag sen. Men jag tror att läraren... tyckte synd om dig. Ja. ...eller hade glömt den här inledningen. Ja. Ja. Men det var väl att vi hade lärt oss att man skulle inleda med ett kämt och så här. Ja,
0: och alltså tanken var ju inte dålig. Det var ju kontexten bara, ja. och publiken. Okej,
1: okay, men ska vi ta nummer två, exempel nummer två. Ja. Och det här är faktiskt nu i efterhand... Alltså jag påminner som om det här när vi var i... Pedersöre bibliotek mm. för en vecka sedan då och hade en föreläsning och så träffade jag av en slump min pianolärare från när jag var barn. Mm. Och jag tog alltså pianolektioner med medborgarinstitutet i Pedersöre i mm. kanske fyra år mm. och det här var liksom efter skoltid en halvtimme per vecka. Ja. Så man får liksom till skolan och så kommer en pianolärare från något ställe och hade lektioner. Och uh, jag var inte jättemotiverad för att jag ville egentligen spela vid du eh, poplåtar och så här, vid du improviserar mera. Men mm. att de här lektionerna gick hemskt mycket ut på att man skulle lära sig att spela efter noter. Ja. Och vilket säkert var hälsosamt och, och så vidare. Men jag var inte så motiverad Nä. att lära mig noter. Och, och så hände det ofta då att jag som inte övade så jättemycket då på mina läxor. Nä. Och uh, den här veckan då, när jag bestämde mig då för att, för att liksom... Få pianoläraren att gapskratta då. Okay. Och samtidigt komma undan med att jag inte har döva. Ja. Så hade jag då planerat en sån här grej. Och nu måste ni försöka hänga med då i min tioåriga hjärnas tankar. Mm. Alltså, jag hade då fått i uppdrag att lära mig ett stycke som heter Cavatina. Mhm. Mm och det här är inte ett jättesvårt stycke, men jag hade inte övat på det. Det här är alltså musiken från filmen Dare Hunter.
0: Kava Tina låter ju
1: som alltså en servitris. Ja, om man är så här nej, att, stereotyp och sexistisk.
0: Nej, men att det här är ölmona och Kava Tina och greger mm. Eller någon som bara tycker om kava. Ja. Och, och har liksom, att det är liksom den egenskapen som den har. I, vad jag ska tycka, jag säga om Tina? Hon tycker e om Kava.
1: Efter att jag har liksom dragit mina tre så skulle du kunna tra, ta dina topp 300 ordet ja, som inte riktigt jag, funkar. Jag
0: försöker ju åtminstone. <laughs> men hör nu på vad jag försöker. Ja, ja. Ja? Kan, du, kan du på något sätt låta som Dear Hunter-musiken? För att jag tror nog att jag vet vad det är. Men... men... da da,
1: da, da, da. Da-da-da, Det spelas på gitarr det här Ja,
0: jag har nog aldrig hört den där tror jag
1: ja. Det är jättekänt Nå, ja, Inte jättesvårt, men jag hade inte övat det här Nä. Så vad bestämde jag mig då för att göra? Nå, jag skrev noter till en egen komposition jag uh, skrev för hand, ett helt blad, ett stycke som hette Cavalina. Mm. Mm. Och så uh, skrev jag då ett väldigt lätt stycke. Ja. Och sen när jag kom till läraren och så skulle jag spela min läxa då Cavatina. Ja. Så tog jag istället fram Cavalina. <laughs> och så kunde jag ju spela det väldigt bra, ja. för det var
0: jättelätt. ja. Och så var det liksom han som hade mockad och som hade gett det Kavalina istället för Kavatina. <laughs> jag tänker ju mig att jag
1: då föreställde mig att han skulle tänka att.
0: Ja, alltså det, det blir så invecklat det här Men det är ju väldigt avancerat alltså. Väldigt avancerat och, och, och jag tycker att det är mycket tydligare humor än björken <laughs> Men det är nog konstigt Alltså Alltså men försök Alltså jag försöker som reda Men, ut men det hur gjorde du liksom set liksom, för, för det jag kanske är mest nyfiken på För att där borde du Alltså
1: storyn jag försökte presentera är ju Att jag har hört fel Att det var ju det här Kavalina som jag tro, trodde att jag skulle lära mig ja, Det är ju ja. lätt Så, ja, ja. så oho. Mm. Liksom. Mm. Men samtidigt så skulle det ju då liksom vara underförstått då att, att, att jag har gjort det här mm. Och det här skulle sammantaget skapa Ett gapskratt hos jo, jo. pianoläraren
0: Alltså det är väldigt avancerat är det ju? Mm.
1: Han förstod ingenting Han, han stegade på mig som att jag var galen i
0: Hobo <laughs> Och det är ju den värsta reaktionen Men otroligt avancerat experiment Ja faktiskt Men för gick det sen då Liksom slet han ditt papper i Tudo Och sa det här är ju kapatina Svatan <laughs>
1: Jag tror att jag måste liksom sen förklara att... att, att Vad har du hade gjort. Att det, ja, alltså jag tror att Sagan hör också att han ju hade så många elever, så han mindes ju inte att jag skulle spela Cavatina heller. Nej,
0: just det. Men du framstod ju nog som galen.
1: No, det, så har jag ett exempel till då. Ja. Och det var alltså
0: en sorts performance som jag gjorde- <laughs> Ja, I Lågsta, det ja, låste in dig i en så här vattenkista. <laughs> jag äh, älskade Lego när jag var barn. Mm. Jag
1: hade såna här stora puggsatser med teknik Lego, <laughs> som, som hade motorer och gummiband. Ja. Och och, alltså att man gjorde saker som rörde sig och utförde grejer. Mm. Byggde, min specialitet var såna här Tivoli-attraktioner som mm. jag och som jag, jag kommer ihåg att var med på. till
0: skolan en gång.
1: Hade jag också, ja. Och, men då i lågstaden så byggde jag en dammsugare mm. som var så här liten. Och sen hade jag då en briljant idé. Nu ska jag få folk att skratta. Mm. Så jag gömde dammsugaren i tröjärmen i min tröja. Mm. Alltså drog upp min egen arm så att, så att det blev ett tomrum här, lika, ja. här vid själva öppningen och där ja. höll jag då i tamsugan. Ja. Och sen så tog jag konfetti, alltså sönderrivet papper mm. och hade i min ficka. Och så gick jag då genom skolkorridoren förbi då de som jag skulle roa. Mm. Och sen så, när jag gick förbi så låtsades jag tappa konfetti på marken <laughs> och så sa jag åhå, sa jag helt in, in i min performans, ja. men så utan någonting annat då så böjde jag mig ner med min arm och sög upp pappret <laughs> i min arm som en sorts inspektor gadget ja. och sen när den sista biten var uppsugen så gick jag vidare
0: Ja, inga kommentarer utan det bara liksom får... Precis. Mm, och så, så var liksom tanken då att de skulle liksom vända sig till kameran då och vara sådär att What? What did he just do? Som så här street magic-reaktioner.
1: Ja, eller, eller, ja, men åtminstone så, jag menar, jag var ju nog helt klart på, på, på något sorts, vet du, sån här barn att jag ska utveckla humorkonsten.
0: <laughs> ja, men vad reagerar folk då? Var det någon överhuvudtaget som reagerar på det där?
1: Alltså reaktionerna. Eller stod jag väl... som pianoläraren
0: bara där och tittade.
1: Alltså, nu var det väl intresserade reaktioner. Ja. Men ändå som nog mest what the fuck. Mest konstigt. Jo, alltså, alltså mm. vad är det här? Ja. Men, men jag
0: tycker att det är ju som det här som är humoristens. Äh, liksom Alltså, en sorts utmaning är det ju. Och framförallt att, att kanske att man får någon att skratta på ett opassat ställe. Men där är det nog jättemycket också med vad, vad man har för, för, för idéer och fördomar, och också vem som gör det. Alltså att om du var liksom mest känd som den där konstiga typen, så då var det ju inte liksom roligt att den här konstiga typen dammsugar upp saker med sina händer, utan det är ju bara jättekonstigt. Medan om den här roliga typen gör någonting, så då är det ju oftast
1: genast roligt. Ja, men jag försökte ju vara den här roliga helt uppenbart.
0: Ja. Men du var ju lite före din tid
1: kanske. Eller hade lite för avancerade idéer. Ja. Det är också det. Alltså, humor är väl som roligast när den är ganska så här enkel och omedelbar.
0: Mm.
1: Och sen sån här mer avancerad
0: humor, så är ju inte dels för allihopa, och sen absolut inte för alla situationer. Men inte det är ju heller liksom att om jag tänker mig då att André Wikström mitt under sin standup skulle tappa lite konfetti på golvet och skulle liksom då suga upp det med handen.
1: Så jag, jag skulle nog skratta. Och var så här att oj nu har ju André Liksom försökt göra något nytt <laughs> I sin rutin här Alltså att han går från liksom redolad stand-up till att jo. också ha med Sån här fysisk jo, och, komedi och,
0: Men jag menar just det att där, där ska man ju skratta Men att om man skulle liksom Att om, om vi skulle träffa André På en kopp kaffe eller någonting och Så, så, så ska han liksom dammsuga under Bordet med sin rockarm. Så inte skulle man ju nödvändigtvis Ens första reaktion skulle vara att skratta Utan att det skulle nog vara så där att att humor är riktigt Jag tycker nog, det finns
1: överraskningshumor där. Men kanske man ska konstatera bara att det är bra att det inte fanns YouTube och sociala medier när vi var barn. Ja, det
0: skulle nog alltså det skulle vara en guldgruva att titta på vad du skulle ha filmat när du var tio år då. Eller så skulle jag ha varit i PewDiePie. En del då. Antingen eller.
1: En av de roligaste sakerna som hände under turnén var att jag fick en inbjudan att gästa Sursekskolas HBTQI-grupp.
0: Och det är ju roligt för att Sursekskolas HBTQI-grupp låter ju som en paradox. Alltså någonting som överhuvudtaget inte kunde existera.
1: Jag, jag tycker att det låter som du, en utopi har blivit sann. Eller ja, på ett Alltså sätt. det var kanske det där jag som är ung och skapbög i korridorerna i. Sursäktskola i slutet av 90-talet hoppades på, mm. eller jag vet inte ens om det gick att hoppas på det, det Nä. var så otroligt osannolikt. Ja, men det var
0: liksom att om en sån skulle ha grundats så skulle det ha varit liksom en fantasy-framtid.
1: Precis. Och eh, mot så, så, så var ju de här olika re religiösa grupperingarna väldigt starka och man träffades på rasterna och, uh, och det var inget fel med det heller, mm. men att ä, åtminstone en del av retoriken som frodades där så var ju klart uh, homofobisk. Mm. Så det att man nu då, i och för sig 20 år senare, 20 år är på ett sätt en väldigt lång tid mm. men på ett sätt också en väldigt kort tid när det handlar om attityder får vara i ett möte där det är alltså 50 unga människor som samlas bara med den enda gemensamma tämnaren att man en tillhör en sorts minoritet eller att man vill stöda en minoritet.
0: Men hur kändes det för dig då? Uh... Som Gick då i den skolan Var så långt in i skåpet Att du liksom stod bredvid C.S. Lewis uh, Du menar att jag var nästan i Narnia Ja mm. Det är ju min liknelse som du har
1: stulit nu då Från min ja, då. roman Onda boken
0: Svårt att säga vem som kom på vad <laughs> Tycker jag när det, ja, det gäller känt Jag skrev ju den för tre år sedan så Ja men kanske någon hade sagt det före. Men där, ja. Och bara det som jag tänkte var alltså att de här människorna som då är med i den här gruppen så har ju en, en totalt annan attityd till HBTQI än vad du hade. Alltså att de flesta var väl ganska öppna med det. Eller vad ja. väl? <laughs> menar man är väl inte ganska öppen med det om man är med i den här gruppen.
1: Alltså jag tror ju att fortfarande är det ju jobbigt och utmanande att vara tonåring. Mm. Och extra utmanande att då vara en hbtqi Tonåring för att det är helt enkelt större och mera äh, frågor att fundera på vem man mm. är. Och äh, sen också hur omvärlden reagerar. Ska man våga berätta för sina vänner, sina föräldrar och så vidare. Mm. Och, äh, men äh, förutsättningarna, stöd, nätverken är ju helt uppenbart äh, bättre nu idag än, än vad det var då. Mm. och Jag var bara på något vis... Alltså, Alltså egentligen utan ord Alltså att stå där i det där rummet Och se liksom hur, hur Bara på något vis glad Och positiv och mm. Fin
0: gemenskap där fanns Det är otroligt Det är ju ingen annan än jag Som får på ett sätt liksom skratta Eller kämpa om att Kai Korka Är utan ord I en situation Jag tänker ju att du stammar Vet du?
1: Ja, det tänkte du på då <laughs> när jag just sa en sån här sak men det här avsnittet har väl lite om kämt som inte funkar så det här, jag tycker att ja, eller att det är
0: fel på publiken,
1: att kämten är nog liksom helt okej, okay, men kontexten på publiken men, 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 men jag hade ett samtal med en av de här medlemmarna i gruppen och undrar att hur Ted reagerade när jag kom ut ur skåpet mm -hmm. och det var ju förstås en historia som jag, som jag hemskt gärna berättade, du reagerade också väldigt bra på det hela, mm. men grejen var ju att jag berättade för dig när jag var 20 ja. Eller, du, du var också 20 ja. uh, då ansåg jag mig vara redo att berätta för dig mm. i och för sig uh, ändå relativt ung, det är ju hemskt många som kommer ur skåpet väldigt sent, mm. uh, senare än så men att, uh, Kevin Space jag tänker på till exempel till exempel, men uh, för en 14-åring då att höra det så jag bara såg liksom i hennes ögon att det liksom en överraskning att det mm. så, så sent. Liksom. För ja. att som när man är 14 så är ju 20 en sorts ålder. Ja, så är det ju. Ja. Men det, det, vi fisar ju också nog på tidens utveckling, när vi, vi, vi var 20, det var 2003 det var bara fyra år efter att Finland skrota en lag som sa att man inte fick uppmuntra till homosexualitet samma mm. lag som nu är i kraft i Ryssland och som leder till helt vidriga saker i Ryssland. Mm. det var bara två år efter den första prideparaden i, i, i hela Finland, mm. så kom jag ut till dig uh, och uh, då kändes det som att det var en, absolut den första möjliga tidpunkten också mm. uh, men det om någonting visar väl då att uh, vilken fin förändring som har inträffat Verkligen. att idag kan man som 14-åring hitta en stödjande gemenskap i sitt högstadium också i norra Österbotten så jag lyfter på hatten till Sorsikskolas HBTQI-grupp och alla som är aktiva där och alla som går på de här mötena, jag kommer gärna att hälsa på er igen och uh, ni är fantastiska, ni är, ni är hopp för regionen och för framtiden. Och jag hoppas att ni får alla pris av Pedersöre kommun ni bara kan få.